0: 24h, le centenaire, France bleu vous accompagne au travers de nombreuses émissions spéciales, pas plus tard que cet après-midi, la parade des pilotes, dès 14h, à vivre en direct. Mais pour profiter du spectacle et de la course, encore faut-il s'y connaître un petit peu. Et je vous propose justement un petit atelier, 24h pour les nuls, de quoi apprendre ou réviser les bases de cette course mythique qui nous attend demain et dimanche.
1: Côté experts Jusqu'à 10h
2: sur France Bleu
0: Et qui peu peut le plus, peu le moins, celui qui va se mettre à notre niveau, à notre portée, c'est un journaliste qui connaît parfaitement bien les 24 heures. En l'occurrence, Didier Charpin, journaliste à France Bleu. Bonjour Didier.
1: Bonjour Vérénice, bonjour à tous
0: Prof, notre prof pour la demi-heure qui vient Alors on va commencer <rire> <Essayez>. <rire> par le début Il y a 62 voitures, mais plusieurs catégories Quand on appréhende les 24 heures, c'est vrai qu'il faut comprendre ça Les hypercars, LMP2, tout ça, ça correspond à quoi
1: alors, les hypercars, ce sont les voitures vraiment dans la catégorie élite. Euh, Elles sont construites spécialement pour la course. Ce sont des prototypes construits par euh, des constructeurs au automobiles. On pense à Toyota, notamment, mais il y a également Ferrari, Cadillac, euh, Peugeot, marque française bien connue, euh, présente dans cette catégorie. Ce qui est bien cette année, c'est qu'on en a 16 au départ des 24 heures du Mans. Il y a une belle densité, une belle rivalité dans cette catégorie. Rennes, imaginez un petit peu que l'année dernière, il n'y en avait que 5. Donc, le suspense était quand même bien... La et puis très clairement, les hypercars, ce sont les voitures les plus rapides. Elles sont toutes différentes visuellement euh, au niveau du châssis, au niveau de la carrosserie. Et puis sous cette carrosserie, en termes de moteur, sur des données techniques comme la consommation d'essence, euh, tout ça c'est différent. Euh, pour vous euh, public euh, pour reconnaître ces hypercars, vous pourrez observer la couleur euh, autour du numéro et ce sont des rouges, c'est-à-dire que le numéro est écrit en blanc et derrière ça un fond rouge. Ça, ce sont vraiment les, les voitures les plus rapides. Sinon, LMP2, ben, LMP2, LMP2. qu'est-ce que ouais. c'est qu -ce que Alors, LMP2, euh, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Elles sont toutes pareilles. <rire> C'est-à-dire, c'est le même châssis, le même moteur. Euh, c'est un châssis au c'est un moteur Gibson. Le fond, il est bleu, pour les reconnaître. Là où c'est intéressant, comme elles sont toutes pareilles, tout, tout pareil, ça se joue vraiment sur le pilotage. Il y a énormément, énormément de densité dans cette catégorie. Ça se joue au dixième de seconde. Il y a beaucoup d'anciens pilotes de Formule 1 qui sont là, et euh, ça donne une châssis, une catégorie où c'est vraiment très, très disputé cette catégorie LMP2.
0: Autre catégorie. Et puis
1: sinon, catégorie. Le, les GT, les voitures de, de grand tourisme. Grosso modo, c'est celle que vous pouvez croiser en ville <rire> ou euh, sur l'autoroute euh, c'est-à-dire ce sont des voitures qu'on peut trouver dans le commerce, alors évidemment haut de gamme, hein, on parle de Ferrari, d'Aston Martin, euh, de Porsche euh, elles sont un petit peu réadaptées pour euh, la course, mais l'idée euh, c'est de faire rouler des voitures qui sont vendues chez le concessionnaire euh, au coin de la rue, euh, le public les aime bien parce qu'on peut vraiment s'identifier, oui. on parle de Ferrari par exemple, voir une Ferrari euh, passer sous ses yeux, entendre le bruit du, du moteur, euh, ça aussi, ça fait partie du plaisir du monde. Il y a 62 voitures, elles vont pas toutes à la même vitesse et c'est aussi pour ça que ça donne beaucoup beaucoup d'action en piste. Celle-là, vous aurez pas trop de mal à les reconnaître. Le fameux, la fameuse petite couleur hein, sous leur numéro, c'est du orange dans ce cas-là. Donc rouge Hypercar, bleu LMP2 et orange pour les GT.
0: Parfait. Alors on va parler des enjeux de cette année parce qu'il y en a. Contrairement peut-être aux années précédentes, cette année 2023 est une année particulière en ce sens et vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants, vous restez avec nous évidemment Didier, les 24 heures pour les nuls jusqu'à 10 heures.
2: What we need to survive We'll
0: Paul McCartney, Stevie Wonder sur France Bleu Men, les voitures les catégories, les drapeaux, les pilotes on essaie de comprendre comment fonctionne cette course mythique avec un spécialiste, Didier Charpin, journaliste à France Bleu qui est notre invité ce matin et qui nous donne un cours en live, si vous avez envie de lui poser quelques questions, c'est le moment 0243 29 10 10 alors on le disait Didier, cette année est une année particulière pour les 24 Heures du Mans certes c'est le centenaire, mais surtout cette année il y a un enjeu, des enjeux qui qu'il n'y avait pas finalement, euh, pas forcément les années précédentes.
1: Oui, surtout dans la catégorie puisque euh, puisqu'on a quand même la sensation depuis 5 ans que Toyota se balade gagne sans réelle adversité euh, Toyota est le dernier constructeur qui est resté dans cette euh, catégorie à la fin des années 2010 depuis 2018 pour être précis et il n'y a pas d'adversaire à son niveau très clairement, Des Toyota peuvent avoir un problème ça va être 15-20 minutes pour une réparation, elle gagne la course quand même donc euh, c'est un petit peu ennuyeux euh, pour être franc ces dernières années mais un grand bonheur pour le 100 Centenaire, énormément de constructeurs reviennent, pas que pour le centenaire, parce qu'il y a un règlement qui est un nouveau attractif, je vous de tous les détails techniques, mais par exemple, hier soir, pour l'Hyperpole, eh ben, on a vu deux Ferrari en tête, et Ferrari, ça parle hein, à tous les passionnés de sport automobile dans le monde. Ferrari qui est revenu dans la catégorie hypercar, il y a Porsche, il y a Cadillac, il y a Peugeot, il y a également l'écurie américaine Glicanhaus qui, qui a ses fans, et ce qui fait y qu a du suspense cette année. Toyota est peut-être un peu plus favori. Parce il y a la fiabilité, cette voiture elle est éprouvée, les autres euh, bah, leurs prototypes vont disputer leurs premières 24 heures du Mans, mais au moment du départ en tout cas, il y aura une vraie sensation de, de suspense et de diversité, et en ça, c'est vraiment génial cette année.
0: Trois pilotes par équipe, alors il faut nous expliquer comment ça, ça fonctionne, parce qu'on se dit 24 heures,
1: on a bien compris que ouais.
0: 24 heures, alors les pilotes dans tout ça
1: alors, les pilotes, euh, bah, ils vont se relayer, évidemment, au volant. Depuis une trentaine d'années, ce sont des équipages de trois. Avant, il n'était que deux. Hein. C'était quand même assez euh, remarquable pour eux, ce que ça pouvait représenter en termes d'endurance. Euh, là, c'est quand même assez costaud. Trois pilotes, alors il y a une rotation qui sera établie. En général, le... on met au moment du départ pas forcément le pilote le plus agressif. faut quand même l'assurer, le départ. On peut perdre la course dès le départ, mais on ne la gagne gagne pas, c'est pas un départ de, de Grand Prix. Et puis après, on va faire rouler de nuit ceux qui sont le plus à l'aise dans cet exercice, euh, à la fois physiquement et mentalement. C'est monotone de rouler de nuit, y compris au volant euh, d'un prototype. Ils vous le disent, les, les pilotes, c'est une vraie épreuve. Et puis, il y a des règles à respecter pour euh, les pilotes. C'est 4 heures de conduite maxi par tranche de 6 heures et c'est 14 heures au total pour un seul pilote. En général, il y en a Toujours un qui est un peu mieux que les autres pendant ces, ces 24 heures. Ouais. Mais les écuries doivent calculer pour qu'il aille pas au-delà de ces 14 heures. 14 heures une minute, c'est la disqualification.
0: Bon, comment ils s'organisent pour dormir, pour être euh, bah, finalement opérationnels dès qu'ils euh, prennent le volant
1: alors euh, on essaye de les faire dormir en tout cas de leur préparer un petit cocon ils vont dormir euh, alors soit dans le paddock dans ce qu'on appelle les hospitalités dans des petites chambres mais insonorisées ça peut aider, euh, vous l'imaginez bien c'est sûr euh, et, et puis euh, surtout c'est tout un protocole quand ils sortent du volant, alors tout d'abord ils doivent décrire un petit peu les sensations qu'ils ont eues avec les, les ingénieurs qui eux ont surveillé tout ça via des capteurs, mais le rendu du pilote c'est toujours important pour savoir comment comment se comporte la voiture, ça dure 5-10 minutes après euh, passage auprès du kiné pour essayer de soigner le, le corps qui est un petit peu endolori on se nourrit, une douche et essayer de dormir. Je dis bien essayer, c'est pas toujours simple. Certains y parviennent mieux que d'autres. En général, les débutants ont du mal à trouver le sommeil. Ouais. Dans leurs premières 24 heures du monde. ceux qui sont rompus à l'exercice parviennent à aller grignoter, on va dire, deux trois heures de sommeil. Ouais. Et après, il y a tout un protocole de réveil, réveil musculaire. Ils vont faire du vélo d'appartement, par exemple. On leur met des projecteurs qui paraissent assez int intenses, mais qui reproduisent finalement la lumière du jour. Et puis, chez certains, euh, il y a cette petite superstition... Euh, d'utiliser de la myrtille, vous avez bien entendu. Tiens donc. De la confiture de myrtille, du jus de myrtille. <rire> euh, alors en fait, c'est Henri Pescarolo qui avait apporté ça oui. euh, dans les années 80. Euh, il s'était renseigné auprès de l'armée de l'air, des pilotes, lui avait dit qu'au niveau de l'acuité visuelle, c'est meilleur. Je pense qu'on est à la limite entre la démonstration médicale et la superstition. <rire> mais quand Henri Pescarolo dit quelque chose... On dit que ça euh, peut marcher. Beaucoup de pilotes le suivent, euh, le légendaire Henri, hein, 33 participations, 4 victoires. Et honnêtement, euh, c'est quelque chose qui est vrai, ça circule. Certains aiment bien prendre un petit jus de myrtille avant de prendre le volant.
0: Parfait. On va parler des drapeaux aussi dans quelques instants. Des drapeaux de différentes couleurs, qui chacun signifient évidemment quelque chose. Vous allez, Didier, bien entendu, nous décrypter... Tout ça, si vous avez de votre côté quelques questions, allez-y 02-43-29-10-10
1: Le Petit-Déj Radio vous est servi tous les matins dès 6h sur France Bleu Man. Une tartine d'infos 100% locale tous les quarts d'heure Un bon bol de musique, de la bonne humeur sans filtre sans oublier les invités qui font bouger la Sarthe et le zeste de météo et d'infotrafic qu'il faut Alors, vous reprendrez bien un petit 6-9 non On se réveille ensemble du lundi au vendredi sur France Bleu Man, mais aussi à la télé sur France 3 Pays de la Loire dès 7h à lundi. Chaque samedi pour DJ France Bleu, c'est nos limites sur les pépites.
2: Let's dance. Quand vous vous déhanchez sur ça. Let's dance. dance. Où ça Vous écoutez France Bleu Let's dance. Le samedi dès 22h30 sur France Bleu Let's dance. Let's dance.
0: Let's
1: dance. 9h30, 10h. Circuit le côté expert sur France Blemen.
0: Les drapeaux sur le circuit des 24 heures du Mans, différents drapeaux, différentes couleurs qui chacun évidemment désigne quelque chose de particulier. Didier Charpin, pour commencer le drapeau à Damier, c'est celui qu'on connaît le plus. C'est celui de
1: l'arrivée. On ne voit qu'une seule fois, c'est à 16h et c'est à l'arrivée et on le voit pendant un, un bon moment. Euh, sinon, les autres drapeaux le oui. jaunes... Euh, vous allez le voir assez souvent Alors, le jaune c'est pour demander aux concurrents de ralentir, il y a un danger euh, sur la piste, alors ça peut être une voiture euh, qui est sortie de la piste euh, qui est un peu à l'écart mais côté extérieur d'un virage euh, donc euh, les autres euh, ceux qui arrivent doivent ralentir dans la zone ça peut être du gravier sur la piste également un pilote est passé dans un, un bac à gravier il est revenu mais il a mis un petit peu de gravier donc les commissaires sont en train d'intervenir pour, euh, pour nettoyer euh, alors les Pilotes doivent ralentir et interdiction de doubler quelqu'un d'autre euh, et leur vitesse est surveillée en temps permanent par radar par GPS. Celui qui ne ralentit pas, qui passe pleine balle, il peut prendre une pénalité. Il y a le double drapeau jaune. Alors lui, euh, ça signifie qu'il y a un vrai danger euh, ponctuel sur la piste et là, les pilotes doivent tellement ralentir qu'ils doivent être en mesure de s'arrêter ou de changer de direction à tout moment. Donc là, c'est vraiment on plante les freins. Double drapeau jaune. Il y a le drapeau bleu. C'est-à-dire, c'est un concurrent qui va se faire prendre un tour par une autre voiture plus rapide. C'est pas pour lui demander de se garer sur le côté. <rire> Simplement, c'est pour qu'il soit attentif. Il va se faire doubler. Mais c'est le pilote qui double, qui doit trouver le passage, souvent sortir de la trajectoire de course pour passer euh, le plus lent. Il y a des y a le drapeau... Alors,
0: le drapeau noir à, à rond orange, par exemple.
1: Alors ça, ça signifie qu'il y a de l'huile sur la, la piste, ah par oui, exemple. Donc, ouais, voilà, prudence dans, dans ce secteur bien déterminé. Il euh, y a le drapeau noir qui est le pire de tous. Euh, bon. Souvent, il y a un numéro, voilà. Euh, si euh, vous êtes, euh, je vais pas dire tiré au sort, mais vous avez été pris en infraction et en général, c'est pas la première infraction. Le drapeau noir, ça peut être l'exclusion d'une voiture, c'est rare quand même. Hein. Et puis il y a le drapeau rouge où euh, là, c'est arrêt de la course euh, pour euh, une raison assez sérieuse, assez grave. Euh, par exemple, hier, il y a eu un drapeau rouge pendant la séance de qualification quand la voiture de Sébastien Bourdet a pris feu. Euh, donc là, tout le monde rentre au stand. Le chronomètre continuera de tourner pendant les 24 heures s'il si y a un drapeau rouge. C'est-à-dire que s'il si y a, euh, on va dire, 5 heures de drapeau rouge, on ne termine pas la course à 23 heures, soyez rassurés, ce sera à 16 heures quand même. Et ça peut arriver, ce drapeau rouge brandi par les commissaires. Là, en général, c'est qu'il s'est passé quelque chose de, de sérieux sur la piste.
0: Quel la distance maximale effectuée par les, les vainqueurs
1: Alors les. en général chaque année on arrive à passer les 5000 km, pas mal, et le record 5400 km, euh, ça c'était en 2010, euh, l'équipage qui avait gagné cette année-là, c'était une Audi avec notamment euh, Romain Dumas, le français, qui, euh, qui était au volant. C'est le record euh, à battre. Euh, Est-ce qu'il sera battu ce week-end Ça dépend des alliés de course en, en fait. Euh, en parce Ouais, bah, ouais, c'est ça. S'il pleut, évidemment, on va moins vite sous la pluie. Et plus il va y avoir de neutralisation de course, euh, bah, plus la vitesse moyenne et donc la distance va se réduire. Donc, Didier... la barre 5400
0: km. Didier Charpin, journaliste à France Bleu, qui est notre prof, là, ce matin, sur France Bleu Mène pour mieux comprendre les 24 heures du Mans et la course. Vous avez des questions? Allez-y. On va parler aussi de records de, de vitesse et de records de victoire aussi dans un instant. Je
2: sais pas. Ce qui fait qu'on est là sur la terre Un grain de poussière dans l'univers Pourquoi y a des gens qui se font la guerre Dites-moi ce qu'on fout là Je me demande, je sais pas Plus j'avance et moins j'ai de repères Comment attraper le temps qu'on perd j'aimerais revenir en la Dites-moi ce qu'on fout là Je me demande Demande, je sais pas Y a-t-il une fin heureuse à tout ça Un autre monde Chacun son histoire, chacun son chemin. On choisit où on va, on choisit pas d'où on vient. J'en aurais pas de comme ça, je crois que je l'aime bien. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Je l'aime même si j'y comprends rien.
0: Allô, sur France Bleu Men. Côté expert sur France Bleu Men. Les 24 heures du Mans, les enjeux, les catégories, les drapeaux, les pilotes, la course finalement en elle-même. Et un cours donné ce matin par Didier Charpin, qui est journaliste à France Bleu et qui est un passionné des 24 heures. Quel est le record de vitesse, Didier, pour les 24 heures
1: Ah, ça va vous paraître surréaliste. Hein. On passe les 400 km h tenez-vous bien. 4 Incroyable. 405 kilomètre heure. Dans la ligne droite des Inaudière, c'était en 1988. Euh, c'est un pilote français, Roger Dorchy, et c'était un moteur Peugeot euh, qui était derrière. Il se murmure d'ailleurs qu'il aurait plutôt été chronométré à 407-408 km heure, mais chez Peugeot, comme on sortait une 405 cette année-là, une voiture de série, on trouvait que 405 km h pour le rencontre officiel, c'était pas mal. Sinon, c'était une époque où, où les voitures atteignaient régulièrement les 400 km h Dans la ligne droite des Inodières, c'est pour ça qu'on a mis deux chicanes pour les ralentir à partir de 1980. 190.
0: Voilà, c'est le moins le cas, c'est évidemment euh, aujourd'hui. Qui détient le record de, de victoires
1: Alors, euh, vous voulez qui Pilote ou constructeur Ou les deux Les deux, mon capitaine <rire> Bon, ben bah, allons-y. <rire> euh, au niveau des, des pilotes, c'est le Danotam Christensen, 9 victoires aux 24 ans du monde, c'est quand même impressionnant. Les euh, années 2000, associé à la suprématie de Audi durant cette euh, décennie. Derrière Jackie X, hein, euh, qui lui avec six victoires très longtemps, euh, pilote Porsche, on l'a appelé Monsieur euh, Le Mans, ils seront présents tous les deux chaque année, ils seront présents tous les deux pour faire bien. Et puis au niveau des constructeurs, c'est Porsche euh, qui domine avec 19 victoires au total euh, depuis 1970. Et jusqu'en 2017.
0: Parfait, on espère que la ligne va tenir encore au moins une minute parce que j'ai une question à vous poser. On, on annonce sans doute de la pluie en fin de journée et puis peut-être évidemment demain après-midi pour, pour le départ. Qu'est-ce que la pluie va apporter Peut-être un petit peu plus de, de sel encore dans cette course
1: ah, c'est surtout un vrai cauchemar pour les pilotes si jamais la pluie euh, survient. Surtout qu'ici au Mans ils ont pas pu rouler en condition de pluie. Il fait beau depuis euh, dimanche dernier, depuis les premiers la, la journée test. Et honnêtement l'adhérence est plus du tout la même euh, quand il pleut. Ça devient très compliqué. La visibilité est réduite également quand vous suivez une autre voiture. Donc ça donne du spectacle. C'est vrai pour nous. J'ai presque envie de dire égoïstement parce que pour eux c'est bien bien compliqué à gérer. Surtout pour des pilotes amateurs. On n'a pas pu en parler, mais euh, certains pilotes les pilotes ne sont pas professionnels à l'année. Ils peuvent être amateurs. C'est le cas de Julien Canal, par exemple, qui est un très très bon pilote. Hein, mais on sait qu'il possède euh, plusieurs restaurants de, de restauration rapide ici sur, sur Le Mans. Et pour eux, c'est vraiment compliqué s'il se met à pleuvoir.
0: Est-ce qu'il y a des pilotes qui aiment la, la pluie Est-ce que ça arrive
1: Alors, certains sont plus à l'aise que d'autres. Euh, dans ces conditions pluvieuses, euh, si je vous dis que les anglais général, en général s'en sortent mieux que ah, les Italians, curieux. Euh, <rire> euh, voilà, mais, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Euh, en général, euh, certains sont plus à l'aise, on va dire, qu'ils sont moins en difficulté que d'autres. C'est vraiment de l'équilibrisme de, de piloter ces voitures. faut pas oublier que toute la puissance, elle vient de l'arrière de la voiture. Contrairement à nos voitures. Quand vous accélérez, ça vient du train avant. C'est plus facile à contrôler. Tandis que là, quand ça pousse à l'arrière, et sur des conditions euh, de piste près, c'est là qu'on peut voir euh, effectivement beaucoup de tête à queue, beaucoup de, de dérapage et des accidents derrière. Donc euh, ça rend la course très très incertaine pour le public. Euh, ça peut être passionnant, surtout devant la télé ou en écoutant tranquillement la radio, quand on se prend une bonne saucée en bord de piste, euh, c'est un petit peu moins agréable. Mais pour les pilotes, non, c'est vraiment compliqué. Ça va être
0: évidemment ouais, plus compliqué.
1: Surtout là qu'il n'a pas plu depuis dimanche dernier. Quoi. Ils n'ont pas du tout roulé en condition de pluie sur une piste humide.
0: Didier Charpin, journaliste à France Bleu Passionné des, des 24 heures du Mans et spécialiste, bien sûr. Merci pour euh, euh, de nous avoir éclairé. Ben un grand plaisir. <rire>